0: Lyt til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu. Lyt med, hvis du er interesseret i klimaaktivisme og kampen for en bæredygtig fremtid. Denne episode handler om Den Grønne Studenterbevægelses Mål for 2020. Velkommen til den fjerde episode nu allerede af Den Grønne Frekvens. I dag er det kun mig, der er her. Jeg hedder Anna. Ida, som normalt har været sammen med mig, hun kunne desværre ikke være her. Så jeg er helt alene til at tage igennem alt det, der skal ske i den her episode. Men det tænker jeg, at det skal nok gå. Ellers må I bære ord med mig. Jeg har fået ideen til den her episode, fordi vi Den Grønne Studenterbevægelse kæmper for en grøn retfærdig fremtid. Det gør det virkelig lidt diffust, hvordan vi når dertil, og hvornår vi når dertil, og det er lidt svært at holde nogle fester, hvis vi først er glade, når vi har fået en grønretfærdig fremtid, hvilket vi jo egentlig er. Men øh, vi har fundet en løsning, og det er, at vi i den grønne sammen har sat os ned og lavet fem konkrete mål, som vi kæmper for i 2020. Altså fem, hvad skal man sige, øh, fem forslag til politik, vi godt kunne tænke os, bliver gennemført. Og de her mål kan godt virke Øh, meget klimapolitisk nørdet og øh, tekniske, men det er de faktisk ikke, hvis man bare får det forklaret. Så det her, det har jeg lidt ting som sådan en slags oplysningsprojekt, både til DGSB'er, der er lidt forvirret, og alle andre, der er lidt forvirret, øh, og mig selv inklusiv, for at vi kan få, øh, vi alle sammen kan blive sat ind i, hvad det egentlig er for noget konkret politik, vi kæmper for. Og derfor har jeg fundet fem DGSP'er, som ved helt vildt meget om de her ting, og som aktivt øh, putter en masse energi i at få det gennemført. Og dem har jeg øh, fået til at forklare, hvad de enkle mål egentlig handler om, og hvad det er, vi laver. Den første, vi skal møde, er Rosanna, som vil fortælle om indirekte udledninger. Øh, de udledninger, der ikke bliver talt med i det danske CO2-regnskab. Øh, og hvad det handler om, det øh, spørger jeg Rosanna om lige om lidt. Så velkommen til.
1: Øh, jeg hedder Rosanne. Jeg er 21 år gammel, og så bor jeg og studerer i Aalborg, hvor øh, jeg er med i DGSB Aalborg. Øhm, og så derudover så er jeg også vores repræsentant for, eller i uh, Unge Klimarødet, øhm, hvilket er virkelig spændende. Og så er jeg med til at arrangere demonstrationer, primært i Aalborg, øh, og med til forskellige events på DGSB's vegne. Ja.
0: Og, øh, du ved noget om det her med indirekte udledninger, som er en af vores 2020-mål. Men hvad er indirekte udledninger, og hvad, hvad er det, vores mål handler om? Øhm,
1: når vi snakker om udledninger, øh, CO2-udledninger, så har vi to kategorier. Vi har de direkte udledninger og de indirekte udledninger. Øh, de direkte, det er ligesom hvis jeg sætter mig ud i min bil og tager en tur, øh, eller for eksempel medspil eller opvarmning af vores boliger. Det vil sige, det er alle de udledninger, vi, vi udleder her på dansk jord. Men mens de indirekte udledninger, det er noget, der de skal i udlandet, men som vi udledt, fordi vi for eksempel køber en bestemt vare. Hvis jeg for simpelthen køber en mobil fra Kina, så er den jo blevet produceret i Kina, og det har udledt noget CO2 til atmosfæren. Eller hvis jeg for simpelthen sætter mig på et fly, så tæller det også med i de indirekte udledninger. Og i DGSB har vi så ja, vores mål om, at øh, vi skal altså medregne de indirekte udledninger, når vi snakker om en danskers CO2-aftryk. Fordi lige nu der snakker vi nemlig kun om, at en dansker udleder cirka 9 ton om året, og det er altså ikke med alle de indirekte udledninger, som egentlig gør, at en dansk skal udlede 19 tons. Altså hvis, det vil sige, hvis vi medregner vores flyrejser og produktionen af alle de varer, som vi importerer. Hvorfor er det, at vi ikke medregner de indirekte allerede? Det er fordi, det er, at det sker på et højere plan, simpelthen hvordan vi, vi kigger på et lands klimaaftryk. Hvor lige nu så efter de beregninger, man foretager, så kigger man så kun på, hvad der bliver udledt inden for et land, Territorium Så det vil sige at udleder et land Noget på sit eget jord Så står man selv til ansvar for det Og så er det derfor når vi importerer varer Så siger vi at det er de lande, der producerer det Det er deres ansvar at nedbringe De strukturledninger der kommer ved produktionen Så vi kigger ikke rigtig på sådan, Vores ansvar når vi så køber noget Har vi så også et ansvar For at de varer er produceret ordentligt
0: Du siger det med at vi er oppe på 19 tons per indbygger I ja. Danmark som ja. gennemsnitligt i fælde FN, så skal vi faktisk ned på sådan 2-3 tons gennemsnit på verdensplan på indbyggere.
1: Hvis vi gerne vil have en chance for at holde os under 2 grader global opvarmning, øh, så skal vi ned på 2-3 tons. Øh, og det betyder så også, at lige nu så regeringens nuværende målsætning, den her 70% målsætning, den fokuserer nemlig ikke på de indirekte udledninger. Og for at vi skal overholde sådan en og bestræbe os efter 2-3 tons, så bliver vi nødt til også at medregne de indirekte udledninger, for ellers så kommer en danskers co 2 tryk ikke
0: ned på 2-3 tons. Hvad er det så, den grønne støtterne bevægelse laver i forhold til det her? Altså hvad gør vi reelt for at få de indirekte udledninger indregnet i, i de danske modeller og de danske reduktionskrav?
1: Øhm, noget, vi lige har gjort meget konkret, det er, at her i fredags den 24. Øhm, der var vi på gaden til Operation Klimahandling, hvor vi var nede en Klimaministeriet. Øhm, og hvor vi simpelthen har fokus på indirekte udledninger øhm, og vi har skrevet et brev i DGSB øhm, til Dan Jørgensen, der havde fokus på det her med, at vi gerne vil have, at regeringen sådan, og, et, og den kommende klimalov og klimahandlingsplan, at de simpelthen medregner de indirekte udledninger og tager vare på hele vores CO2-aftryk
0: Hvordan tror du, det kommer til at se ud her i løbet af det næste år? Tror du, der er en chance for, at vi kan, vi kan få gennemført vores mål og få det regnet med? Det håber jeg. Det håber jeg virkelig, fordi
1: det er en nødvendighed Øhm, fordi at de indrette udledninger står for så stor en del af Danmarks altså CO2-ansvar. Så jeg håber virkelig, at vi fortsætter med at presse på alt det, vi kan. Altså, kan sige, vores arbejde rykkede virkelig meget sidste år. Så hvis vi fortsætter og bliver ved, så, så tror jeg godt på, at vi kan, vi kan komme endnu mere i mål. Ja.
0: Den næste, der skal fortælle om et af vores 2020-mål, er Theresa som vil forklare, hvad et borgerting egentlig er, og hvordan det skal indføres i Danmark.
2: Jeg hedder Teresa, jeg er 25 år gammel, og jeg arbejder i aktivitetsgruppen Klimaborgerting. Det er den her måde at lave borgeranddragelse, som ikke bare er en høring eller en fokusgruppe, men som rent faktisk giver borgerne mulighed for at have indflydelse på udformningen af klimalovgivningen. Så helt konkret er det at udtrække nogle borgere, som er tværsnit af den danske befolkning, det vil sige altså på tværs af køn og alder og geografi og hver og uddannelse, øh, som så skal rådgive sig nogle eksperter, og så går, sætter borgerne sig sammen og diskuterer sig frem til nogle anbefalinger, som de skal give til folkesinget på klimaområdet i forhold til, hvilken for en lovgivning de synes er relevant for at løse den klimakrise, vi står i i dag.
0: Og hvad er det, som borgerne kan som eksperterne for eksempel ikke bare kan sige til Folketinget?
2: Borgerne øh, har ligesom en helt anden legitimitet hos befolkningen. Altså, der vil sidde folk derinde, som repræsenterer øh, nogle grupper i, bef øh, i befolkningen, som eksperterne ikke kan repræsentere. Som også skal sørge for, at vi ikke får for eksempel sådan en De Gule i Danmark, som sørger for, at den klimalovgivning, som der kommer, den er rodfæstet i befolkningen og det til gengæld at det er borgerne også som regel mere progressive på klimaet, på klimalovgivningen end politikerne er fordi de også er helt op på alle mulige løfter de har til forskellige lokkerbeorganisationer og, og erhvervslivet og så videre
0: Hvor mange borgere skal der være med og hvordan finder man ud af at det sådan er repræsentativt at det er alle mulige slags borgere der er med
2: de modeller, vi har set på, har været omkring de 100 borgere, for så kan man være rimelig sikker på, at man kan finde nogen, som øh, repræsenterer nogle forskellige strata, og det er måske lidt teknisk, men det, det bare betyder, er, at man laver nogle forskellige kombinationsmuligheder af køn og erhverv og geografisk placering i Danmark, øh, alder osv., og så skal man ikke alene finde nogen, der repræsenterer hver enkelt kombinationsmulighed, men også hvor mange der er af den kombination i forhold til den danske befolkning. Så hvis vi nu for eksempel siger, at vi har en masse unge mennesker i den danske befolkning, hvis det er et stort procentantal, så vil man da også kunne afspejle det i de mennesker, de 100 mennesker, der bliver trukket ud for at være med i borgertinget.
0: Og hvor, hvor kommer ideen om borting så fra? Er det, er det noget, man har prøvet andre steder, eller er det os, der har fundet på det i DGSB?
2: Det er der heldigvis masser af for rundt om i verden, i Irland havde man det sådan, at man oprettede Citizens Assembly, tror jeg de kaldte det, det var tilbage i 2016, hvor de lavede et borgerting, som gjorde, at der på baggrund af deres deliberation kunne blive afskaffet det abortforbud, der var. Og senere har de så også lavet deliberative processer om klima. Og lige nu foregår det sådan, at i Frankrig er der noget, der hedder Convention citoyenne pour le climat, eller sådan noget, den stil på fransk. Øhm, og de sidder og, øh, og også delibrerer om, øh, om klimaet, og de er lige nu på deres øh, fjerde session, hvor at de øh, har fået alt den rådgivning fra eksperter, som de ligesom kommer til at få, og nu er de i gang med at diskutere sig frem til, hvad de synes, der skal gøres. Der blev også lavet noget i The UK, øh, som også, jeg tror, hedder Citizens Assembly, eller... Climate Assembly, øhm, og der er også noget i Canada, og alle mulige steder er det faktisk ret meget blomstret op.
0: Altså, det her det er jo lidt et specielt 2020 mål for os, fordi vi på en måde allerede fik det gennemført. Sidste år, da klimaloven landede, øh, der blev det faktisk skrevet ind jo i loven, at Danmark skal have et borgerting på klimamrådet. Men er, det, er vi så bare færdige nu, eller hvorfor sidder I stadigvæk i den her gruppe?
2: Ja, det var jo faktisk også en kæmpe overraskelse for os at det overhovedet kom til at ske. Vi havde hørt nogle rygter om, at der måske ville komme et, et borgerting, men vi havde tænkt, at det først ville komme i løbet af i år. Og lige pludselig, så var det på klimalovet der den 6. december. Øhm, så det var vi super begejstrede for, men problemet er, at det var ligesom en form for aftalepapir, der kom frem den 6. december, hvor der stod noget i retning af, der skulle oprettes et borgerting, som kunne spille ind i klimahandlingsplanen. Øhm, det, der ligesom er problemet nu, det er, at vi ved ikke, om de kan nå at lave det op til klimahandlingsplanen, og i så fald, at de ikke kan det, kommer de så bare til at sige, når den idé dropper vi, fordi vi nåede det ikke op til klimahandlingsplanen, som vi nu havde skrevet i vores aftalepapir. Og den anden ting er, at der er lidt usikkerhed og lidt sådan, ja, i forhold til hvem, der kommer til at udforme det her ting For der er nogen, som vi ikke er super enige i, som, ikke, som måske vi tilgive de her eksperter mere magt, end vi synes, de skal have, øh, eller som, som vil gøre det sådan, at det måske er færre, at det ikke er ordentligt stratificeret lodtrækning, så, så arbejder vi lige nu rigtig meget på at sørge for, at det lever op til fem fokuspunkter, som vi kommer frem til, der skal til, for at Klimaborgertinget har den legitimitet, som det har brug for at have.
0: Okay. Og de her fem fokuspunkter, dem præsenterer I så for øh, politikerne, eller hvordan foregår det?
2: Ja. Vi var så fantastisk heldig at få lov til at komme ind til et foretræde på Christiansborg i den torsdag den 16. januar, hvor vi var blevet inviteret ind, sammen med en journalist fra Information, Tjern D. Nielsen, som også arbejder med ting og Fonden Teknologirådet, som også arbejder med, med borgeranddragelse. Og der præsenterede vi så de her fem fokuspunkter, og de er så, at der skal være en forpligtelse fra politikernes side om, at de rent faktisk tager stilling til, altså at det, som Borgertinget kommer frem til, det kommer til at være noget, de skal beslutte og hvad hedder det stemme om i Folketinget. De skal have en klar opgave i Borgertinget, så de ved, hvad de skal arbejde på. Det kunne for eksempel være, hvordan kan Danmark leve op til 70% reduktionsmålet og sit globale ansvar på klimaområdet. Så skal det være ordentlig repræsentativitet, det vil sige, at der sker den her opdeling i strata, og vi sørger for, at alle bliver repræsenteret. Og hvis der er nogen, der falder fra, at der så kommer nogen ind og tager den plads, som passer på de samme strata. Øhm, så skal vi have ordentlig deliberation, det skal vi de sige. Der skal være tid til, at de bliver rådgivet af eksperter. At de har en ordentlig diskussion om, hvad de mener om det. Ordentlig tid til at udarbejde deres anbefalinger til Folketinget. Og sidst men ikke mindst, skal vi have åbenhed omkring borgertinget. Det vil sige, at der skal være livestreamet de ekspertvidner, øh, som kommer ind og snakker. Vi skal sørge for, at folk kan følge med. Medierne skal have adgang til at komme ind og ikke nødvendigvis snakke med de enkelte, men ligesom være med til at dække det. Og der skal være gennemsigtighed i de ting, som borgerne øh, i borgertinget bliver præsenteret for, i forhold til, øh, at vi kan gå ind og tjekke, om øh, det ligesom er legitimt. Og vi skal også have nogle eksperter, som sidder og tjekker, hvad de eksperter, der kommer ind og snakker, om de har styr på deres facts, så der ikke kan blive stillet spørgsmålstegn ved, om det er legitimt, det der foregår.
0: Det lyder virkelig som en god idé. Øhm, nu er det jo vores 2020-mål, og det er, jo, øh, det er jo allerede en aftale, at det skal ske, men tror du, det kommer til at ske i 2020?
2: Ja, det er faktisk mit indtryk, fordi det lige pludselig har gået stærkt. Øh, og sådan noget som for eksempel, når Macron i Paris, øh, eller i Frankrig, han laver det, det, det batter virkelig noget ind på Christiansborg. Det synes de er fedt. Øh, så jeg tror også gerne, at Danmark vil jo gerne være et grønt klimaforgangsland. Altså det har vi jo ligesom brystet os på i mange år. Så jeg tror faktisk, at de kan se, at det er den vej, øh, hvad hedder det, vinden blæser lige nu, så, så jeg tror, det kommer til at ske. Spørgsmålet er bare, om det sker med den legitimitet at leve op til de fem fokuspunkter. Fordi hvis det ikke gør det, hvis eksperterne har for meget magt, eller hvis det ikke er gennemsigtigt, hvad der foregår, eller hvis det ikke er ordentligt repræsentativt, eller hvis, det, eller hvis befolkningen ikke er klar over, at det overhovedet sker, så vil det ikke kunne leve op til alt det potentiale, det har. Og det er det, det vi kæmper for, at det lever op til sit fulde potentiale.
0: Det næste 20 mål det handler om klimabidrag og bonus, som betyder at lægge afgifter på klimabilastende varer og ydelser. Og det vil Kirstine fortælle om.
3: Jeg hedder Kirstine, og jeg er 27 år gammel. Og jeg er med i DGSB i Københavner afdelingen, hvor jeg sidder blandt andet i vores politik- og pressegruppe og prøver at arbejde med sådan DGSB's politiske engagement. Ja, det tror jeg primært er det, jeg laver. Og du
0: ved noget om det her 2020-mål, vi har, som handler om klimabidrag og bonus. Kan du ikke lige forklare, hvad det overhovedet er, og hvad vores mål egentlig er?
3: Jo. I DGSB har vi sat også det mål for 2020, at vi vil have klimabidrag og bonus på EU-niveau. Klimabidrag og bonus, Det handler om, at øh, vi skal generelt sætte en, øh, en øh, skat på al, øh, alle produkter øh, og alle services, der er øh, klimaskadelige. Og de penge, vi får ind igennem den skat, skal vi så betale tilbage til borgerne ligeligt. Det betyder, at hvis man, øh, hvis man køber produkter eller services, der... Øh, der har et tungt øh, klimaaftryk, så kommer man til at betale ekstra meget for de øh, produkter og services. Til gengæld så får alle øh, borgere en, øh, en månedlig tilbagebetaling, som er penge, der kommer ind på den her måde.
0: Hvordan kan man, hvordan kan man så gøre det i virkeligheden? Hvordan, betyder ja. det bare, at man sætter en skat på alt? Eller?
3: Ja, det betyder det basalt set. at det, det handler om, at man får sat en skat på øh, klimaskadelig. Øh, adfærd generelt, og det vil sige, at man bliver nødt til at gå hele forsyningskæden tilbage. Altså, vi bliver nødt til at indføre det øh, systemisk. Så det vil sige, at øh, hvis man nu for eksempel køber en bil, så alle de dele, der bliver produceret til den bil, alle de firmaer, der har siddet og produceret hver enkelt del, skal betale for det klimaaftryk, der, der har været ved produktionen af den enkelte ting. Det gør man hele vejen tilbage, så på den måde så ender Hele bilen med at koste så meget ekstra, fordi den, den har øh, alle delene har haft et bestemt klimaaftryk. Så på den måde, hvis man, hvis man gør det for en hel økonomi og et helt system, så vil man kunne komme til at sikre, at, øh, at der bliver betalt skat på alt øh, al de drivhusgasser, der er udledt ved produktionen af en given ting.
0: Hvorfor er det så lidt smart at give de penge tilbage til borgerne i forhold til fx at bruge dem på øh, grønne investeringer og sådan noget?
3: Altså det kan, det kan man jo have mange. Øh, der kan jo være mange gode argumenter for, at man skal give den tilbage til borgerne. En af de ting, der gør, at det er en god ting at give det tilbage til borgerne, er for eksempel at, at folk kan se en mening med den grønne omstilling. Folk, folk kan faktisk se, at den grønne omstilling giver dem noget igen, så det bliver ikke bare altid en øh, en ekstra regning, og det bliver heller ikke på samme måde noget, som staten skal tjene rigtig mange penge på. Det bliver ligesom ført tilbage til borgeren. En anden ting, der er rigtig smart ved det, er, at der vil faktisk være rigtig mange borgere, der kommer til at tjene penge på den grønne omstilling. For der vil komme til at være rigtig mange borgere, der ikke betaler lige så meget i klimaafgifter, som de ender med at få tilbage. Så på den måde kan man sige, at hvis du generelt køber færre produkter og services, der er klimaskadelige end den gennemsnitlige dansker, så vil du faktisk komme til at tjene på den grønne omstilling.
0: Og omvendt, så kan man sige, at dem, der belaster mest i det forbrug,
3: de har. Ja, de vil også komme til at betale mest. De vil også modtage den der check, så de vil også komme til at tjene nogle penge på den grønne omstilling, så at sige, men de vil så til gengæld have betalt mere i deres forbrug. Det kan jo så selvfølgelig også give alle øh, os almindelige danskere et øh, incitament til at lægge vores eget forbrug om, for at vi så skal betale mindre i de her klimaskatter, og på den måde øh, tjene mere på den grønne omstilling, så at sige.
0: Fedt, det giver mening. Det var godt. Hvad er det så, vi laver egentlig, eller hvad er, det, hvad er det, den grønne studenterbevægelse har gang i i forhold til det her mål? Hvordan får vi presset på, før det bliver indført?
3: Ja, øh, i den grønne studenterbevægelse, så har vi lige startet op på vores arbejde omkring øh, det her 20-mål. 20 øh. Vi arbejder blandt andet sammen med en masse andre danske organisationer og bevægelser, der også godt kunne tænke sig, at vi får gennemført den her ændring. Og derudover forsøger vi også selv at skabe noget opmærksomhed omkring den her lovændring, som vi gerne skal gennemført.
0: Er det noget, vi mest presser på for at få igennem... Nu siger du, at 2020-målet virkelig handler om at få det gennemført på EU-planen. Mm. Øhm, men er det noget, man har tænkt sig at starte med i Danmark og så ligesom brede ud eller... Giver det slet ikke nogen mening kun at gøre det, hvis vi gør det i Danmark?
3: Det giver helt sikkert super god mening at gøre det, også hvis vi bare gør det i Danmark, fordi jo flere, der starter med det, jo, jo, jo større... Øh, hvis man kan vise, at den her øh, løsning virker, her i Danmark for eksempel, vil der også være et større øh, argument for, at man skal gennemføre det i EU. Man kan sige, vil vi, kan vi få det gennemført i øh, 2020? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi har set, at hvis... Danskerne presser på for en dagsorden, som vi blandt andet så med klimaloven og lignende og med, med folketingsvalget, der, der blev langt hen ad vejen grønt. Så synes jeg, man kan se, at der godt kan ske noget. Så jeg synes egentlig, det vigtigste er, at vi får startet diskussionen om det, og vi får udbredt kendskab til den her løsning. Så tror jeg godt, at vi kan skubbe rigtig meget. Om vi når det i 2020, det ved jeg ikke, men jeg synes, at vi i hvert fald skal have startet debatten og pushet på for det.
0: Det er 4. 2020-mål. Nu er vi nået helt dertil. Det handler om krav til uddannelse i grøn bæredygtighed, og generelt krav til uddannelserne i Danmark øh, på klimaområdet. Og det vil Malayka fortælle jer lidt om.
4: Øh, jeg hedder Malika og jeg er 25, og jeg har været sådan ægte aktiv i DGSB siden i sommer og ja hvor jeg kom med i gruppen hvor vi skulle øh, udvikle de her uddannelseskrav til ansvarlige uddannelsesinstitutioner øh, ja så det er sådan det primære jeg har lavet i DGSB yeah.
0: Hvad indbefatter det
4: at er uddannelseskrav? Hvad vil det sige? Øh, jamen vi har lavet et sådan langt sådan politikprogram, hvor vi har lavet fire overordnede mål til uddannelsessektoren, og så har vi lavet mere specifikke krav til universiteter, gymnasier og folkeskoler, som der er lige nu. Og så håber vi også på sigt at få lavet nogle krav til profionsuddannelserne og øh, erhvervsuddannelserne. Men fordi vi ikke rigtig har haft nogen for professionsuddannerne og erhvervsuddannelserne i vores gruppe, så har vi ikke følt os kvalificeret til at lave specifikke krav på de områder. Så derfor så har vi prioriteret universiteter, gymnasier og øh, folkeskoler.
0: Okay, men hvad vil det så sige at sætte krav? Er det i forhold til undervisningen, eller i forhold til institutionerne i sig selv? Eller hvad er det for nogle, hvordan har I lavet de her krav? Jamen,
4: det er egentlig øh, krav på alle niveauer. Øh, hvis vi lige skal tage de fire overordnede krav, så det første, det er et krav om, at der skal være undervisning i grøn bæredygtighed yeah. på alle niveauer. Og grøn bæredygtighed har vi lavet som sådan en fælles betegnelse, i stedet for at vi skal nævne øh, klima, miljø, biodiversitet, økologi, øh, gensidighed med naturen. Øh, hver, hver gang vi snakker om det, så har vi lavet sådan en betegnelse, der hedder grøn bæredygtighed. Øh, så ja, den første er, at der skal være grøn Bæredygtighedsundervisning på alle niveauer. Nummer to er, at bæredygtig danses skal skrives ind i formålsparagraferne. Øh, nummer fire er, at øh, det økologiske foderaftryk i institutionerne på institutionsniveau skal reduceres og på sigt skal den gå i nul. Og ja, det økologiske foderaftryk er jo sådan noget med, med drift, med indkøb, øh, bygningernes øh, kantiner. Ting. Og det fjerde mål, det er, at institutionerne skal være sådan et, en aktiv spiller i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Så det er sådan de fire overordnede krav. Så det er et krav til, til både indhold i undervisning, men også øh, som institutioner i virkeligheden.
0: Hvorfor er det egentlig, at vi har lavet de her krav? Er, altså, altså, nu ser jeg, at vi. Jeg har jo ikke rigtig været en del af det. Men, men hvorfor har vi lavet de her krav? Hvorfor... Øh, Altså, er der ikke allerede undervisning i, i, om klimaet i, i skoler og på uddannelser i Danmark?
4: Altså, det er meget minimalt. Sådan, at man kan godt finde det. Øh, altså, der er jo lavet, i hvert fald på universiteterne i, i København, kan man tage en kandidat i klimaforandringer. Øh, og jeg tror også, at der er nogle af de naturvidenskabelige... Øh, Udannelser på universitetsniveau, hvor du sådan kan vinkle det selv, men man skal sådan være meget aktivt søgende for det som universitetsstuderende. Øhm, og jeg ved også, at både på folkeskoleniveau og gymnasieniveau er der mere fokus på det. Problemet er bare lidt, at det bliver meget varetaget inden for de naturvidenskabelige fag. Så det naturvidenskabelige lærer, som måske er en ildsjæl, som så sætter fokus på det og prøver at arbejde lidt for det. Og så... Øh, er der ikke nogen af de andre fag, der berører det, men vi mener, at det er sådan en så gennemgribende opgave, at det ikke nytter noget, det kun er det naturvidenskabelige de felter, der sådan løfter opgaven. Det er noget, der skal ske øh, altså bredt i alle fag og alle, øh, inden for alle felter. Og så, og så er det vigtigt, at der bliver arbejdet tværfagligt, sådan, så det bliver sådan fælles, at alle kan indtænke det og indtænke det med hinanden. Øh, så det er noget af det, vi sådan, synes, der mangler rigtig meget overordnet i uddannelsessektoren. Det er helt vildt vigtigt, at der kommer mere fokus på det, og at det ikke skal være noget, der kommer fra eleverne eller studerende selv, der skal ønske det og kæmpe for at få undervisning i det her. Det skal simpelthen bare være noget, der bliver sådan et kerneelement i vores uddannelsessektor. Så det er uddannelserne eller institutioner, der sådan varetager, at der er de her undervisning, og ikke noget, der skal pushes på nedefra om, at det skal der være det vil vi gerne, og så sker det måske lidt. Og, men det skal bare være et kernelement, fordi det er så vigtigt.
0: Altså nu har, nu, du sidder i den gruppe, der har lavet de her krav. Mm. Øhm, Men hvordan sikrer I jer, at de så bliver overholdt? Du går I bare op og banker på døren på uddannelserne og siger, at vi har de her krav, og dem skal I følge?
4: Øh, jamen, det er lidt en proces, vi skal til at have planlagt nu, hvordan vi præcis skal... Øh, udbredet og få opbakning til de her krav, vi nu har siddet. Det ene bliver sådan noget med, at vi skal hive fat i alle vores politiske partier og deres øh, overfører og fortælle dem om, hvor vigtigt det er, og hvordan de skal gøre det. det sådan, øh, men det er kun nogle kravne, som er henvendt på sådan et statsniveau. Så har vi snakket om, at vi skal have fat i de, de forskellige kommuner, og, øh, fordi de skal også sørge for at sætte nogle rammer og løfte den her opgave så handler det om, at vi får øh, ragt ud til forskellige øh, organisationer og øh, ja, interessenter, som sidder med det her og får en masse til at bakke op om vores krav og ligesom, øh, erklære sig enige med de her krav, så vi sådan kan mobilisere og sådan rykke sammen. Ja, men så handler det også om, at vi bare ude på institutionerne fortæller, at det er mega vigtigt og på en eller anden måde får solgt det som værende et must og noget, som de kan ignorere. Og forhåbentlig ved, at vi ligesom mobiliserer og får en masse til at bakke op om vores krav, så gør det kampen lidt nemmere, fordi vi er mange, der siger, at det er vigtigt og det, er, som det skal være. Men øh, det bliver sådan en proces, vi skal i gang med nu her, ja, her i foråret og finde ud af præcis, hvordan og hvem vi skal have fat i. Æ, nu har vi ligesom mere eller mindre kravene, og så skal de så udbredes og implementeres, eller man siger, forhåbentlig. Ja.
0: Det er alt det, der skal ske i år, og de næste år sikkert også.
4: Ja, ja, det, det er en lang proces, det tror jeg, men øh, forhåbentlig er der mange, der bare synes, det er det helt rigtige, og som gerne vil bakke op om det, og vi kan også mærke, at der er ret meget som for det i øjeblikket, altså vi har allerede været til Snakken, eller hvad hedder det, til møde med, med Alternativet og, og skal til møde her med SF i slutningen af februar. Vi ved, de kommer ud med et udspil om i hvert fald Folkeskolen. Jeg tror måske, det er fra hele uddannelsessektoren, som kommer med et udspil til, hvordan man skal implementere det som en del af handleplaner inde i, i klimaloven. Vil de, ligesom, de vil bruge det moment, som der er med klimaloven og, og handleplanerne til også at lave et, et udspil på uddannelses niveau om, hvordan uddannelsessektoren også skal være en del af klimaloven. Øhm, hvordan man helt vil gøre det i forhold til 70 reduktion, det øh, kan måske være lidt svært, fordi vi godt kan lide at måle ting og være meget kvantitative i vores måde at gøre det på. Det kan være lidt svært at gøre det op i forhold til uddannelsessektoren, men altså jeg synes personligt, det giver sindssygt god mening også at lave handleplaner for uddannelsessektoren, men det kan godt være, at det bliver sådan lidt nedprioriteret i forhold til handleplanerne fordi at man ikke kan måle, hvordan det hjælper til vores 70%-reduktion i 2030. Men øh, hvis du mig, så synes jeg, at det er mega vigtigt, at vi gør det. Ja.
0: Det sidste 2020-mål, nu er vi snart nået til vejs ende, det handler om at indføre en biodiversitetslov i Danmark, som skal øge biodiversiteten og sætte en stopper for udryddelsen af de danske arter. Og det vil Marie fortælle lidt om.
5: Jeg hedder Marie, og jeg er 20 år gammel, og jeg, øh, jeg er med i biodiversitetsgruppen en grønstedervægelse og lidt landbrugsgruppen.
0: Vi har lige fået et femte 2020-mål, øhm, et mål for det her år en grønstedervægelse, som handler om biodiversitet. Kan du ikke sige noget om, hvad det er?
5: Jo, altså vi kunne godt tænke os, at der kommer en biodiversitetslov i 2020, øhm, at regeringen ligesom, at vi lige har fået en klimalov, så skal vi altså også have en biodiversitetslov, for at beskytte naturen, og ikke kun øh, klimaet.
0: Og hvad, hvad skal den her lov indeholde? Er I ved at finde ud af det? Eller?
5: Ja, altså lige nu så er vi lige der, hvor vi har øh, gjort noget opmærksomhed på biodiversitet ved at afholde en konference. Øh, og nu er det slut, det arbejde med konferencen, så nu skal vi ligesom til at se, hvad er det egentlig, vi gerne vi vil. Vi gerne stille nogle krav til politikerne om, hvad den her biodiversitets lov skal indeholde, sådan så den bliver ambitiøs nok, og det er det, vi skal til at, at snakke om nu, hvad den skal indeholde.
0: Okay. Og i Danmark, så har vi jo, vi har talt enormt meget om klima de sidste par år. Øhm, debatten er nærmest eksploderet. Mm. Men hvad med biodiversitet? Er det sådan lidt det glemte område? Eller hvordan vil du se det?
5: Det vil nogen i hvert fald påstå. <laughs> Der går meget biodiversitet, vil sige, det er et meget forsømt område. Øhm i Danmark, der, hvis, man, altså hvis man kigger fra Europas synsvinkel, så er Danmark helt nede i bunden. Øh, vi, er no, vi er et af de lande med aller dårligst biodiversitet, og er det er en af dem, der gør mindst for at forbedre biodiversiteten. Øh, så på den måde så er det enormt vigtigt, at vi i Danmark sådan, tager den udfordring seriøst og gør noget ved det, øh, i stedet for kun at snakke om klima.
0: Sker der noget? Sådan, er der nogle af de danske politikere, som, som tager det her op nu?
5: Altså... De snakker om, at vi skal ligesom have en biodiversitetslov i foråret, eller der er sådan, at vi skal have en naturpakke. Øhm, så der bliver ligesom lagt op til noget nu, og forskellige partier snakker om det. Så der er faktisk noget, der sker på det her område nu, også fordi, at der er den her store, øh, lidt ligesom paris aftalen så skal der være et... Øh, et stort møde i Kina, hvor man forhandler en ny biodiversitetslov, fordi den, vi lavede for 10 år siden, den har vi, kun, den har vi overhovedet ikke opfyldt. Så nu bliver vi nødt til at mødes igen og være sådan, hvad gør vi for ligesom, at få opfyldt de her mål? Og det er så i slutningen her i 2020, så, og som optag til det, så er Danmark også i gang med at forhandle, eller sådan, skal til at snakke om, hvad skal vi egentlig gøre på vores biodiversitetsområde?
0: Du siger, du sidder i biodiversitetsgruppen i den grænse hvad er det helt konkret, I sidder og laver nu?
5: Øhm, jamen lige nu er gruppen egentlig lidt øh, oppe, eller sådan, vi har lige afholdt den her konference i samarbejde med Verdens Naturfond, WWF øh, og Nordisk Ministerråd. Og efter, det her, så efter konferencen, så her lige om lidt, skal vi have et møde med øh, alle dem, der har lyst til ligesom, at snakke videre om det her fra konferencen. Og så har vi jo repræsenteret det for resten af den grønne studenterbevægelse, der er også nogle, der er interesseret. Så vi skal alle sammen mødes. Det bliver spændt på mange og ligesom se, hvad vil vi gerne arbejde frem imod. Altså der er både noget omkring konkret at finde ud af, hvad skal den her biodiversitetslov indeholde. Der er noget, skal vi lave noget, noget aktivistisk, noget, nogle ture, hvad skal vi der. Og der er forskellige tilbud, vi har fået, og ting i ministeriet. Og vi kan godt tænke os komme ind til jeg værmelin, eller hun er i hvert fald Miljøministeren. Hun er interesseret i at snakke med os efter konferencen. Øhm, så der er ligesom mange ting at tage fat i efter, så det bliver en ret spændende proces at se, hvor det ender.
0: Tror du, der er en chance for, at vi kan få et ambitiøst biodiversitetsmål øh, gennemført her i 2020?
5: Uh, det er et godt spørgsmål. <laughs> altså, jeg tror måske, der er vilje til at lave en biodiversitetslov, men... Om den lige spiller efter vores øh, forventninger, øh, det synes jeg sjældent, det gør med politikerne. Men vi prøver. Vi prøver. <laughs> tak, fordi du ville være med. Selv tak.
0: Velkommen tilbage til studiet. Nu er vi nået hele vejen igennem alle de fem mål, og jeg håber, at øh, du eller I har lært noget øh, undervejs at har lyttet med. Og øh, så vil jeg bare lige sige, at det også er okay at at være øh, meget forvirret, øh, eller synes, det virker ret uoverskueligt med de her konkrete politiske mål. Øhm, man kan finde noget mere information, hvis man vil, på vores hjemmeside, dgsb.dk. Øh, man kan også dukke op til en af vores møder og bare spørge folk, der ved noget om det. <laughs> Vi kan også godt glemme nogle gange, at der er nogle af de her ting, øh, som man bare ikke ved, medmindre man har arbejdet med det. Ja, men øh, en opfordring til, at hvis du har lyst til at være med til at arbejde for nogle af de her øh, mål, så er du meget velkommen i hele landet. Der er møder over det hele livet for tiden, øh, så det skal være til at finde ud af, ellers kan man starte en afdeling, hvis man har lyst. Øhm, og så vil jeg bare sige, husk at komme til klimastrækker den 13. marts. Det er fucking vigtigt, at vi alle sammen går på gaden. Øhm, og hvis du stadig er i om, om det rent faktisk er vigtigt, så kan du lytte til vores første episode, som handler om klimastrækker. Yes! Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med Og vi ses i næste episode Når vi når dertil Og ellers så find os på gaden Og i byerne Og hvor du nu støder, støder Ind i jeres rundt omkring Tak for i dag